0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Herzlich willkommen hier beim HS kalender Das finale Türchen Nummer 24 erwartet uns heute. Ein bisschen was Besonderes sollt ihr heute natürlich auf die Ohren bekommen und deswegen sind wir auch heute beide am Mikrofon. Moin Sven. Hallo Tanja. Wir haben in den vergangenen Wochen Fans, Podcaster und Journalisten irgendwie zu Wort kommen lassen, die alle mit dem HSV verbunden sind. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen, der mal HSV war und sich jetzt anders orientiert hat. Zu Gast ist Florian Ednett Fuller. Moin Florian. Moin, äh, Florian, einer meiner bleibendsten HSV-Momente habe ich mit dir geteilt. Also es war Ende Februar 2014, als uns Hermann Riga verlassen hatte. Und wir beide standen beim ersten Spiel nach dieser wahnsinnig niederschmetternden Nachricht im Stadion mit einer ganz besonderen Choreo und einer sehr, sehr eindrucksvollen Stimmung für mich. Hört das Spiel auch zu deinen HSV-Momenten?
2: Das Spiel war, glaube ich, egal, wenn man, also ich glaube, weil das, war das Dortmund und gewonnen. Mhm. Ähm, Aber mehr bei, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ja, die Vorgeschichte war ja, ich war zu dem Zeitpunkt im, im Choreo- helfkreis bei der CFH. Das heißt. Äh, Lass mich re rekapitulieren. Montag kam die Nachricht, dass er verstorben ist. Oder Dienstag, irgendwie so. Mittwoch gab es den Aufruf, wir treffen uns. Wir wollen eine Choreo machen. Donnerstag hat dann die CFH schon angefangen zu basteln und zu machen. Und am Freitag war dann quasi, jetzt muss die fertig werden. Weil am Samstag das Spiel war. Und ja, morgens um halb vier war drei Viertel die Hälfte der Choreo bei mir im Auto. Ich bin dann aus da oben, ist das dann schon Stelling oder noch Schnellsen, ich weiß es immer nicht, da oben, nach Barmbek zurück. Also das heißt, ich hatte einen Teil der Choreo bei mir im Auto, habe noch irgendwie zwei Stunden, drei Stunden geschlafen, weil am Morgen gleich der Treffpunkt relativ früh angesetzt war, hinter der, der, dem Eingang da, da bei, 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 beim Supporters-Club, weil die auch noch aufgebaut werden musste. Die war nicht klein, muss man so zu sagen. Ja, und äh, völlig übermüdet, völlig fertig haben wir diese Choreo noch aufgebaut, weil es gab nichts Wichtigeres, als diese Choreo aufzubauen, tatsächlich. Und ganz ehrlich, ich habe aufgebaut, ich bin dann an den Seiteneingang zu der Gegentribüne, um dieses, um sie zu sehen, weil ich hatte sie vorher noch nicht gesehen, ich habe ja quasi immer nur geklebt und habe sie dann gesehen, habe geheult und ich glaube, ich bin dann gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel noch geguckt habe.
1: Also, ich weiß, dass das Spiel wahnsinnig schwierig war, weil. Also, diese ganze Stimmung, das war eigentlich nur Hermann Rieger. Ob da unten jetzt noch Fußball gespielt wurde, das war in dem Augenblick dann auch egal.
2: Ja. Absolut. Das war,
1: ist, ganz ehrlich, die hätten auch 5-0 verlieren
2: können, 8-0 gewinnen, das ist scheißegal. Wirklich. Es ja. ging um was anderes. Uns hören immer wieder
0: vereinsfremde Menschen zu und die können sich diesen Mythos, diesen, diese Strahlkraft des Hermann Riegers immer nicht so ganz vorstellen. Was hat er für dich bedeutet?
2: Der war die einzige wirkliche Konstante in dem Club. Der war seit, seit der Happelzeit da. Die Happelzeit war, also, ich meine, mein Vater ist älter als ich, der kennt noch die Vorhappelzeit die kenne ich nicht. Also ich bin ähm, wirklich um und bei 87 beim HSV end, end, endgültig dann gelandet gewesen als 13-Jähriger und dann auch gleich mit Dauerkarte und jap, jap, japp. Ähm, und, und Hermann war immer da. Ähm, Hermann war immer im Verein und vor allem war er nicht, ähm, er, er hat noch dieses alte, diesen alten Mythos, wir sind alle füreinander da, dargestellt, weil er für jeden immer ein Ohr hatte. Der der, der hat nie einen Autogrammwunsch abgelehnt. Der hat nie einen, ich, ich werde nie vergessen, ich habe ihn hinter der Bühne bei der ähm, äh, ähm Feier zu, ich weiß, dieser Fanclub da in Berlin, ich weiß nicht mehr, Sitzkissenfraktion, ja. die nicht in, in Berlin eine riesengroße Party. 50 Jahre King Bundesliga,
0: 50 Jahre HSV.
2: Ja, genau, und da ist Lotto King Karl aufgetreten und ich war hinter der Bühne, weil ich irgendwie genau. ich wollte das Rautenrad, glaube ich, ankündigen. Irgendwie sowas. Und ich stehe hinter der Bühne und der vom Krebs gezeichnete Hermann Rieger steht vor mir. Und ich bin, ich, ich war so überrascht, dass er überhaupt da ist, weil das wusste niemand. Hab gesagt, hallo Hermann, wie geht äh, buschi Habe ich glaube so. nee, äh, hallo Hermann, wie geht's hier? Habe ich geguckt und er guckt mich an, Burschi, wie geht's dem Tier? Also, <lacht> weißt du, so dieses, ihr kennt das ja. Dieses, <lacht> er hatte immer ein freundliches Wort, er hat immer gelächelt und er, er, er stand quasi so für das, wo ich mir, wie ich mir vorgestellt habe, dass Menschen sich mit dem Verein identifizieren, denn ich kenne weniger Menschen auf diesem Planeten, die mehr HSV waren als Hermann Rieger. Und wenn ihr jetzt weiter darüber reden, dann trinke ich jetzt lieber einen Schluck Whisky, sonst fange ich an zu heulen. Nein, ich
0: möchte jetzt bloß noch eins dazu sagen. Für uns schließt sich heute auch so ein kleiner Kreis, deswegen wollte ich da auch gerne nochmal drauf ansprechen. In der ersten Tür, da hat unser Alex aus Berlin über Hermann Rieger gesprochen. Vielleicht hört ihr da nochmal rein und da erfahrt ihr auch so ein bisschen was, was der Hermann
1: uns bedeutet hat. Tanja, mach du mal weiter, bitte. Ja, also für mich auch sehr schwer immer noch das Thema. Aber Florian, in der Saison hat sich für dich schon abgezeichnet, dass dein Abschied vom HSV naht. Hast du da trotzdem noch irgendwie positive Erinnerungen an diese letzten HSV-Momente für dich?
2: Naja, was, was heißt, ja, ich, ich, ich gucke jetzt nicht und äh, sehe nur das Negative rückblickend. Das ist ja Quatsch. Ich bin 25 oder 26 Jahre HSV-Fan gewesen und das ist, wird auch immer da sein. Und äh, Seid ihr noch da? Er ja. ja. Ah, okay, aber mein Rechner hat sich gerade abgeschaltet, um Gottes willen. Also ja. ich werde immer, ähm, also das gehört ja zu mir, diese Zeit als HSV. Und deswegen gab es dort natürlich auch positive Momente, ähm, aber das Negative wurde halt immer mehr. Das ist halt das Schlimme dann gewesen. Und das hatte jetzt nichts mit dem Fußball zu tun äh, oder mit Abstiegssorgen weil das hat man ja auch gerne dann den Leuten vorgeworfen, ähm, die sich dann quasi vom Verein abgewendet hatten, so nennen wir es mal so. Ähm, es gab positive Momente in der Zeit. Also ich, äh, also so, ich meine, das, äh, wir, wir werden das fürth ja ja nochmal haben, aber ein Fürth-Spiel haben wir auch zusammen gesehen, nämlich das Hinspiel ja. der Relegation. Auch das ähm, Rückspiel. Äh, das Rückspiel, Rückspiel meine ich ja auch, genau. genau. Im Start, da waren wir im Stadion, wir waren nicht in Fürth. Und das sind Momente, die natürlich in einer Form emotional so aufgeladen sind, dass ich mich, glaube ich, heute noch daran erinnern kann, wie ich mich die 90 Minuten gefühlt habe. Nämlich völlig kaputt, also so völlig leer am Ende. Ich glaube, es gab diese Leere nur noch einmal mehr vor Läm. Ich war dort. Ich glaube, Leere habe ich mich nie wieder gefühlt, glaube ich, seitdem, was Fußball angeht. Aber es gab doch positive Momente, ja, klar. Ja, also wenn ich dazu nochmal eins sagen
0: darf, auch während dieser ganzen Ausgliederungsgeschichte, wo wir nicht immer einer Meinung waren, äh, habe ich dir immer sehr, sehr hoch angerechnet, dass man sich mit dir immer unterhalten kann, immer unterschiedlicher Meinung sein konnte, aber sich immer in die Augen gucken konnte und das habe ich bei dir wirklich immer sehr genossen, muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen fehlst du mir auch so ein bisschen im HSV mit deiner Art.
2: Mehr so? <lacht> mit eurer Art, das kommt, das kommt ja dazu. Aber es, ist, es ändern sich halt Dinge im Leben und es ändern sich auch Sachen, es ändern sich auch Gefühle für, für Dinge. Und man muss halt irgendwann, also die es, es, also es, hatte ja, es hatte ja mit so vielen Dingen zu tun. Es ging ja primär sogar noch nicht mal um die Ausgliederung selber. Das ist ja das Schlimme daran. Das Schlimme daran, dass es ja noch nicht mal um die Ausgliederung selber ging, wie, wie bei vielleicht ganz vielen, die dann aus dem Verein auch ausgetreten sind. Sondern es ging ja eben darum, dass keinerlei Diskussion möglich war und das haben wir immer hinbekommen. Wir konnten uns immer treftig und gut streiten, diskutieren, reden. Wir waren nochmal der gleichen Meinung, aber am Ende haben wir immer das Gleiche gewollt, nämlich dass, 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 ist der Mann, dass die Mannschaft gut spielt, dass wir sie unterstützen, dass wir da sind für die Mannschaft. Und das war immer größtes Gut. Und da war es auch egal, wenn der eine für die Ausgliederung ist und der andere dagegen, weil das ist so. In einer Demokratie muss man Mehrheiten auch mal ertragen können. Nur das Ganze drumherum, das Wie, das hat mich halt komplett abgeschreckt. Und das sehe ich auch in der weiteren Entwicklung, so wie ich jetzt quasi die AG entwickelt, sehe ich ja viele Dinge, die so, ge so geworden sind, wie ich es gedacht habe und was ich nicht unterstützen wollte. Ich sehe es aber auch bei anderen Clubs. Ich habe gerade heute gelesen, dass Union Berlin zum Beispiel einen Satzungsänderungsantrag Komitee äh, erschaffen wird. Und da sage ich auch, Kinder, dann gliedert aus. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr ein demokratischer Verein seid, dann hört auf damit. Dann fangt nicht an, Dinge irgendwie zu verklausulieren äh, und zuvor zu gaukeln, dass es noch Mitbestimmung gibt. Weil, das muss man auch deutlich sagen, es gibt ja Gründe dafür, warum man eine Mitbestimmung nicht möchte oder auch nicht unterstützen. Das ist völlig in Ordnung. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, nur dann soll man es einfach sagen.
1: Einfach mal ehrlich sein.
2: Ja, ich das
1: meine, mein <lacht> Das haben wir ja auch dann wunderbar den Stuttgartern vorgemacht und jetzt sind die Schalker dran und es läuft irgendwie überall gleich. Ne? Ja. Ja. ja, und das hinterher ist ja auch nicht das
2: Problem. Es geht ja auch gar nicht darum, ich meine, mein Neffe ist jetzt 20, 21, 20, 21, 20. Und der, der ist begeisterter HSV-Gänger. Also, er darf jetzt nicht, logischerweise, aber der geht mit einer Begeisterung zum HSV, wie ich sie wahrscheinlich als 20-Jähriger hatte. Das kann man ihm, was soll ich ihm das jetzt vorwerfen? Ihr geht weiterhin noch zum HSV und fiebert mit. Soll ich euch das vorwerfen und sage, ihr habt, nee, habt ihr nicht. Ihr habt die Liebe zum Verein weiter, das ist alles gut. Ist ja alles okay. Nur ich halt nicht. Ist auch nicht schlimm. Vermisst du
1: es denn zwischendurch mal?
2: Es gibt halt Momente. Also, wir hatten, hier jetzt in meiner Falke-Zeit hatten wir ganz Spiele mit Tausenden von Zuschauern, das war ja wirklich so, also tausend Zuschauer. Aber wir hatten auch Spiele, da bist du halt mit 18 Mann oder wir wollten dann, äh, wir sind zum, zum Spiel gegen einen Verein, ich glaube, es war sogar 93, sind wir halt quasi zu Fuß gegangen. Also so, weißt du, Auswärtsmob, ja, 25 <lacht> Mann.
1: Das ist halt ein Unterschied.
2: Für, äh, na? Und dann sehe ich die Kölner mit, mit 5000, 6000 Mann durch, durch London marschieren ähm, und denke, das habe ich nicht mehr. Und das fehlt einem, ja. 10.000 Mann Nordtribüne fehlt. Jetzt Mann und Frau, Entschuldigung.
0: Aber auch wir haben diese Auswärtsfahrten ins Ausland nicht mehr, äh, wo man sowas mal machen könnte, also egal. Florian, ja, aber ich finde das... 10.000 Mann Darmstadt, <lacht> weißt du, er nicht. Also, ist vollkommen klar, nicht. ich weiß, was du doch meinst. Ich, mir ist doch vollkommen klar, was du meinst und... Äh, bei dieser, bei dieser Geschichte der, der Ausgliederung muss man ja auch sagen, äh, wir haben es eben schon angesprochen, da haben sich wirklich viele bis aufs Blut gefetzt. Und, und äh, du warst einer, mit dem man reden konnte, klar. Ähm, hast du auch im Nachhinein bei, bei euch Falken da noch viele Gespräche drüber führen können, äh, wie es denn hätte besser anders und überhaupt laufen können oder sollen beim HSV? Ähm,
2: nein. Weil es ja, also natürlich, ja, wir haben Gespräche über den HSV geführt und zwar immer wieder, weil Dinge sich ja quasi immer wieder ergeben, dass man was hört und was liest. Wir haben über das Spiel, das, das Endspiel, das Europacup-Endspiel da in, im Volksparkstadion nochmal gesprochen, weil alle noch zu dem Zeitpunkt völlig gebannt waren vom, vom HSV. Wir haben aber über das Thema Ausgliederung gar nicht mehr gesprochen, weil die Leute, die dann dort waren, das waren ja alles quasi Ausgliederungsgegner, wenn man so will. Äh, wir haben noch mal eine ganz, ganz äh, lange Diskussion, war ich da schon im Präsidium oder nicht, darüber geführt, ob wir, ob wir uns als Falke zum Thema 50 plus 1 melden sollten. Weil da gab es gerade ganz viele Aktionen von Fangruppierungen und dann haben sich einige Fanclubs des HFC Falke auch dort mitgemeldet. Und dann haben wir gesagt, müssen wir jetzt vielleicht als Verein was sagen. Und ich bin der Meinung gewesen, nein, weil wir haben mit 50 plus 1 nichts zu tun. Das sind die da oben. Ne? Also das ist der Profifußball, das sind nicht wir. Äh, wir haben, naja, wenn die Vereine gefallen sind, ne, also so in Stuttgart oder in Bochum oder was auch immer alles, dann haben wir mal drüber gesprochen, aber nicht nochmal, was hätte man besser oder anders machen können. Du kannst es nicht mehr ändern. Klar. Mhm.
1: Kommen wir mal zu deinem HSV-Moment, den du dir überlegt hast. Was, ist ja. das das zweite Spiel gegen Fürth, das du vorhin schon angesprochen hast? Mhm.
2: Und das kommt danach,
1: weil das war, also es gibt so emotionale,
2: es gibt so Dinge, ich hatte ja gehofft, dass ich nach meinem Lieblingsspieler mal gefragt werde, weil das werde ich immer wieder und mein Lieblingsspieler beim HSV so über die Jahre war und ist immer noch, weil er immer noch HSVer ist, Rodolfo Cardoso. Ich habe diesen Moment, ich, wenn mich jemand fragt, was wäre der beste Fußballer, den du je im Trikot des HSV gesehen hast, würde ich immer Rodolfo Cardoso sagen. Das war das war jemand, der den, zu dem habe ich aufgeschaut weil er auch ein Mensch ist, weil ich durfte ihn auch mal persönlich treffen, das erzähle ich gleich noch. Aber mein Fußballmoment mit Cardoso war 1996, also für die jüngeren Zuhörer. Das war damals, als das Internet noch nicht da war. Wir haben noch im Volksparkstadion gespielt, also nicht in dem, was jetzt Volksparkstadion qua kühnes Gnaden heißt, sondern wirklich noch den Volksparkstadion. Und es war ein Mittwoch. dfb pokal gegen VfL Bochum. Äh, Rodolfo Carloso war ja dadurch geprägt beim HSV, dass er sehr häufig verletzt war. Und das war genauso ein Spiel. Ähm, der HSV ist in Führung gegangen durch Markus Schopp. Ich glaube, den kennt ihr beide noch und ich glaube. Doch, ja. Ich, ich
1: so ganz auch, entfernt, ja.
2: Ja, ich glaube auch, dass Tanja mal gesagt hat, sie mochte den sogar gerne. Also das war. Was? Ich meine, das hättest du mal gesagt. Oder war das, das war doch kein tschechischer Torwart. Eben. Also. Ja, ja, das <lacht> <lacht> ja, dann gab es den Ausgleich durch den äh, Spieler Peter Kötzle. Habe ich auch schon mal gehört. Oh aber, ja, oder, ja, doch. Ja. So, und dann, ähm, wir standen damals immer mehr Richtung, äh, Richtung Haupttribüne. Also, ich hatte zwar äh, Karten für Westkurve -Kurv Block E, aber wir standen immer so ein bisschen abseits. Äh, hatte Gründe, weil da waren sehr viele Nazis in, der, in, 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 in der Block E. Und ich hatte äh, viele Freunde, die Nazis nicht mochten. Und deswegen haben wir so ein bisschen von ihnen weggestellt. Und. So, von dieser riesengroße Schüssel, da konntest du ja nicht unbedingt alles sehen. Und plötzlich rumorte es so von der Haupttribüne: Cardoso kommt, Cardoso. Und dann weißt du, wie so eine Welle durchs Stadion: Cardoso komm, Und alle wussten, jetzt passiert was, weil Cardoso wird eingewechselt. Cardoso wird eingewechselt. Äh, 71. Minute so rum. Äh, also, na, es hieß, ach, jetzt geht es, jetzt, jetzt, jetzt wird was. Und natürlich schießt Cardoso dann das 2-1 und wir kommen weiter. Klar. Und das war so dieses. Ich liebe diesen Spieler, er war lange, er war verletzt, er kommt von der Verletzung zurück. Dieses, dieses weißt du, dieses Lauffeuer, na, gerade komm, komm, Und alle drehen sich um und sind so vorfreudig und dann schießt er auch noch das Tor. Das war einfach
1: einer der Momente, die ich nicht vergessen werde. Ja, vor ein paar Tagen schon das Gespräch mit Kai, der nochmal an die Geschichte mit der Einwechslung von Carsten Behron damals gegen Duisburg. Oh.
2: Erzählt hat. Ja, das war ja auch ein Moment. <lacht> ja. Ja, und der, den Moment, den du jetzt angesprochen hast mit Fürth, das war ja nun relativ unspektakulär. Das war auch ein Pokalspiel unter der Woche. Schon der moderne Fußball, also <lacht> Tickets für ein Heimspiel vom HSV auf der Nordtribüne zu bekommen, war zu dem Zeitpunkt noch war schon schwer. Nur das war so blöd angesetzt, das Spiel. Äh, und danach gegen einen unattraktiven Gegner. Sorry an alle Fürter, aber es, ihr seid halt auch nur Fürth. Ähm, <lacht> und äh,
1: Pokalspiel unter der Woche, sech, was war in einem Stadion? 26? Ja, irgendwie knapp 27.000. Oh. Aber es Na, war also, zweite Runde an einem Dienstagabend um 20.30 Uhr. Ernsthaft, Ernst, wer geht denn da ins Stadion?
2: Genau. Niemand, außer wie Idioten. Und ähm, genau. wir standen halt damals schon alle zusammen in 22C oben. Das hat mir den Umzug hat mir ja alle zusammen gemacht aus dem aus dem Block unten nach oben und dann fing irgendwann, Wir hatten so ein, es gab so einen Wechselgesang von oben nach unten. Ich weiß nicht, ob's hin, heute ist das nicht mehr so wahrscheinlich. Ne, Jetzt stehen ja. alle unten. Ne? CA steht ja unten, glaube ich. Ja. Ähm, und oben die Stehplätze sind ja quasi weg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es sind noch ein paar da, aber da ist, da ist halt halt, völlige Ruhe. Also, da ist Genau, da oben standen halt die Ultras noch so. Und dann gab es halt diesen klassischen äh, Schalalala-Wechselgesang von oben nach unten. Äh, das heißt, oben haben wir angefangen mit Schalalala, dann unten hat geantwortet. Und das war, das haben wir so ein bisschen hin und her gemacht, so ein paar Minuten und dann war gut. Und in, bei diesem Spiel war es aber eben so quasi Hälfte der ersten Halbzeit. Und die unten waren auch recht motiviert. Das war noch Poptown. Ähm, die waren sehr motiviert mitzumachen. Weil wir halt so wenige waren. Wir waren ja unter uns. Und dann hat dieser Wechselgesang, also Jojo hat halt einfach weitergemacht und hat auch dann zu uns, hat sich umgedreht und gesagt, wir machen weiter, wir machen jetzt weiter. Und dann haben wir tatsächlich bis zum Ende der Halbzeit diesen Wechselgesang 22,5 Minuten, 23 Minuten lang diesen Wechselgesang hin und her. Und das war so großartig, weil es wurde auch mal lauter. Die Leute haben immer mehr mitgemacht. Und, es, und das hat eben auch nochmal wieder dargestellt, dass Fußball natürlich was mit dem Spiel unten auf dem Platz zu tun hat. Logisch. Ohne das würde man sich nicht treffen. Aber manchmal, in bestimmten Situationen, geht es auch um das Drumherum. Und das war so einer. Und äh, Tanja, du weißt noch, ich habe damals noch mit, über, sehr viel über den HSV geblock, was, äh, geblockt, was ich mir da für eine blutige Nase geholt habe, als ich gesagt habe, dass das eine der schönsten HSV-Momente meines Lebens war. Ja. Du erinnerst dich noch, dass da irgendwelche Töffel-Blogger äh, oder vermeintliche tollen Blogger, die sogar heute Bücher schreiben, ähm, meinten, äh, um mich da anpinkeln zu müssen. Ähm, und, äh, aber das da war. Waren wir, aber plötzlich,
1: wir beide waren für diesen Blogger plötzlich Ultras. Das fand ich sehr faszinierend.
2: Na ja. ja, ja. ja, gut, ich bin auch eher ultranah, das gebe ich auch immer gerne zu. Aber trotzdem, es ist wirklich einer der Momente, wo du merkst, es geht um mehr. Es geht vielen Menschen beim Fußball um mehr als die 90 Minuten Spiel auf dem Platz.
1: Ja. Und das war so ein. Und ich erinnere mich auch noch irgendwie, das war halt der Anlass, dass das wirklich losging, war, das irgendwie die Haupttribüne oder sonst wer meinte, bei einem Fehlpass von Heiko Westermann anfangen zu pfeifen. Und, und da dachte sich Jojo, oh ne, da habe ich jetzt aber bei diesem an diesem Abend überhaupt keinen Bock drauf, also lass uns mal singen. Und es wurde für den Rest des Spiels nicht mehr gefiffen, obwohl es kein überzeugendes Spiel war, aber das die war Pfeifer Ruhe. waren tot. Ja. Tja. So. So Fußball ist halt
0: mehr als 90 Minuten hinter Ball herrennen. Das fand ich sehr <lacht> schön, deine Aussage. Und gerade dafür machen wir diese kleine Serie jetzt hier in der Vorweihnachtszeit, wo jeder von seinen Momenten sprechen kann. Äh, das war einer dieser Momente unspektakulär äh, für alle, die nicht dabei gewesen sind. Ja, ja,
2: genau. <lacht> man muss ist wie so ein schlechter Witz. Man muss dabei gewesen sein. <lacht> genau so
0: ist <lacht> es. Tanja, hast du auch noch so einen Moment auf Lage?
1: Äh uh, <löse> doch Frage sowas ja so einfach aus dem blauen heraus. Also ich erinnere mich halt wirklich noch genauso wie Florian an dieses Spiel und auch an diese 20 25 Minuten, die wir durchgesungen haben, weil es hat einfach dann wahnsinnig Spaß gemacht in dem Augenblick auch, weil du singst einfach weiter und scheiß auf das Spiel. Jetzt machen wir hier mal Stimmung. War gut. Es fühlte sich plötzlich richtig an, dass man da nur mit 27.000 Leuten, also einer halbgefüllten Schüssel da steht, aber das war okay. Und das war auch in dem Augenblick okay, dass wir in Abstiegsgefahr waren, weil du dir dachtest, naja, wenn die richtigen Leute da sind, dann überleben wir auch die zweite Liga. Und...
2: Korrekt. Das kam ja noch dazu. Stimmt. Das waren ja die ersten Zuckungen, dass es geht bergab. Und ja. man merkte... Ähm wenn es, wenn, es an einer, wenn es an einem regnerischen Dienstag um 20 Uhr 27.000 Leute in das Stadion äh, gehen, dann kann, es, dann kann man auch das
1: schaffen. Ja, stimmt. Insofern war das schon ein eigentlich völlig unbedeutendes Spiel, das wir aber immerhin gewonnen haben. Und wir haben es in der Saison ja auch wirklich noch irgendwie, ich glaube, ins Viertelfinale mindestens geschafft im DFB-Pokal und sind dann obligatorisch gegen die Bayern rausgeflogen. <lacht> Aber also ansonsten. Nein, nee, das war 2003.
2: Das, da war ein Spiel, was ich auch nicht vergessen werde. Das Auswärtspokalspiel vor Weihnachten äh, gegen Bayern München, weil das war das kälteste Spiel, bei dem ich jemals war. <lacht> weil es wirklich, es waren minus 12 Grad. Äh, und äh, ich hatte halt, ich war beruflich in München, deswegen hast du quasi nicht irgendwie 600.000 Tonnen Klamotten mit. Und äh, am Ende, und das gebe ich auch jetzt gerne zu, so habe ich damals gemacht, war ich froh, als ohne Arc Race das Tor geschossen hat, und einfach nach Hause konnte. <lacht> so kalt war es.
1: Alles, bloß keine Verlängerung.
2: Ja, so kalt. Äh, 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 das war, da, ja doch, das, vielleicht war die auch im Stadion. Irgendeine OUI Cup oder UEFA Cup, ich weiß es gar nicht mehr. saint Etienne war das? das? Ja, nee, dieses Spiel, wo es geregnet hat die ganze Zeit. Auch unter der Woche und äh, quasi äh, dann in, in entsprechend, also der, der Wind Richtung Westtribüne und du warst vorne komplett durchnässt, weil der Regen dir die gesamte Zeit gegenüber war und dann, nee, du verließ irgendwie ja irgendwie 02, 05, irgendwas. Und es regnet und regnet und regnet. Und hinten war ich knochentrocken, weil der Wind halt von dort kam und du sitzt nachher in der Bahn und denkst, warum mache ich das? Was, was soll das? Ich bin nass, es war ein, ein ultraschlechtes Spiel. Und du bist aber trotzdem, naja, dann am Samstag ging es wieder los, wenn es ein Heimspiel war danach, bis halt doch wieder hin. <lacht>
1: ja, ja, ich erinnere mich dann noch an ein Spiel, auf, oh, was 2014, 2015, wann gegen Schalke, wo es dann auch minus 10 Grad waren, gefühlte minus 20 und du standest da oben auf jeden 22 C und es war einfach nur lausig kalt und du wolltest nur, nach, nur noch nach Hause und da warst du auch scheißegal, dass du gegen Schalke verlierst und mittendrin in diesem scheiß Abschlägstil Schlamassel drin, weiter drin hängst, aber einfach nur nach Hause, einfach nur ins Warme.
2: Naja und jetzt, jetzt, also jetzt ist es eben so, ne? Diese, diese Fußballmomente, die hat man ja dann auch egal, wo man ist, ne? Das sind dann eben so Spiele, wo auf irgendeinem Scheiß Amateurplatz in Hamburg der Wind pfeift wie blöd. Egal, wann ist pfeift immer Wind und du stehst da und denkst, was soll das? Es spielt gerade die zweite Mannschaft in der Kreisklasse. Warum bin ich jetzt hier? Es muss doch nicht sein. <lacht> Und du merkst dann eben, naja, es geht halt um mehr. Ne? Und ja. vielleicht ist das eben, was Fußball mehr ausmacht als vielleicht andere Sportarten, weil es mehr Menschen gucken. Du triffst dich halt mit Menschen, die das Gleiche wollen. Die wollen, dass dein Verein gewinnt. Und das verbindet ja schon mal, ob du alt bist, jung bist, Männlein, Weiblein, groß, klein, dick, dünn, äh, jetzt will ich nicht sagen rechts, links, weil da gibt es Unterschiede dann aber auch da kannst du ihm sagen, ich bin konservativ oder ich bin bla bla bla, also du, du kannst ja sogar unterschiedlicher politischer Meinung sein, am Ende möchtest du deinen nach vorne schreien und dann stehst du halt irgendwo bei äh, in Heusbüttel hinter einer Koppel, wo die Pferdekoppel mehr Platz einnimmt als der Fußballplatz, äh, wo du da rumlaufen musst und es regnet, es ist matschig und es ist alles schlecht, du verlierst da immer und gehst trotzdem hin. Weil naja, aber trotzdem erinnern wir uns an solche Abende und nicht an das Fußballspiel, sondern an die Menschen, die dabei waren, genau. mit denen du das eben durchstehst. Und das ist, glaube ich, das, was das so besonders macht alles. Deswegen reden so viele. Ja,
1: weil letztlich ist so ein Verein dann doch wieder ein ganzes Stück weit Heimat. Genau, genau weil alle das Gleiche wollen. Ne? Genau ja. das.
2: Sie wollen alle das Gleiche, sie wollen, dass die Mannschaft gewinnt. Sagen wir mal das jetzt quasi auf den Fußball begrenzt. Ne?
1: Sie wollen, dass die Mannschaft gewinnt. Schön. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Jetzt die Geschichte mit Falke, hast du da auch schon so bestimmte Momente, wo du dir denkst, so, ach ja, das werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen?
2: Ja, der Ausstieg in die Bezirksliga.
1: Ihr seid schon mal aufgestiegen, ist das nicht toll? Ja, oh, ich <lacht>
2: es gab Jahre, da, es gab ja zwei Jahre hintereinander, da sind wir nur aufgestiegen mit beiden Mannschaften. Äh, was dann halt krass ist, also weil man das so also der erste Aufstieg, das vergisst man tatsächlich nicht, da weiß ich aber gar nicht, wo ich war, oder ich war wahrscheinlich betrunken. Der Aufstieg in der zweiten Mannschaft, in die Kreisliga zum Beispiel, das weiß ich noch, da war ich in äh, Heist, also irgendwo auf dem Dorf in Schleswig-Holstein und die hatten den größten Platz, also es gibt ja so bestimmte Maße, die einen Platz haben darf und Heist hat halt gesagt, wir ballern hier mal. Wir haben den größten <lacht> Platz der Welt und ich weiß noch, dass unser Rechtsaußen äh, der äh, auf den Platz geht und sagt, oh, das hat heute mit Laufen zu tun. <lacht> ja, weil da kannst du nicht mehr eben einen Ball spielen, sondern du musst alle Kraft nehmen, damit er überhaupt irgendwo hinkommt. Räume für dich, das funktioniert nicht. Und da sind wir aufgestiegen nach einer ganz, ganz schwierigen Saison mit unserer zweiten Mannschaft und dann in die Kreisliga, weil auch das sind so Unterschiede. Kreisklasse ist halt, da sind viele Rumpelvereine, achte Mannschaften, fünfte Mannschaften, was auch immer. Und wir wollten, dass unsere zweite halt auch auf einem bestimmten Niveau spielt. Und das kriegst du schon in Hamburg in der Kreisliga und das war, nach der Saison war das also ich weiß noch, dass ich nüchtern bleiben musste, weil ich versprochen habe, dass ich die Mannschaft danach mit dem Auto eines Spielers nach Hause bringe, Ninov Markt, nee Ninov Nord war die Vereinbarung und ich weiß noch, dass ich den Schlüssel bekomme und dann ja, dann haben die gefeiert, dann haben die wirklich gefeiert, dann haben die äh, weil das war ein wichtiges Spiel für die und dann bin ich nachher mit, ich, ich hört hier Polizei zu wahrscheinlich nicht, wir waren im Auto halt mehr als die zugelassenen Menschen, es war ein großes Auto, <lacht> die haben natürlich die gesamte Fahrt gesungen und geschrien und waren betrunken und ich am Steuer, irgendwo in, in der schleswig-holsteinischen Pampa äh, und dann hieß es, ja hier musst du rechts, ja natürlich musste ich da nicht rechts. Das heißt, die Fahrt dauert länger. Und als ich dann nicht auf dem Ort war, war ich so glücklich, das Auto abzustellen, um mich in die Bahn zu setzen, nach Hause zu fahren und dann ein Bier zu trinken. Das werde ich nicht vergessen. Und natürlich das Aufstiegsspiel gegen Altona 93, gegen die zweite von denen. Das war, das ist so ein Moment. Das ist so, so auch für den Verein, für den gesamten Verein schon ein sehr, sehr prägender Moment. Du kommst halt aus diesem Kreisfußball raus in die Bezirksliga. Ähm, und es war damals die Konstellation, ähm, Falke war zu dem äh, letzten Spiel, das war dann auch noch wirklich das allerletzte Spiel der Saison gegen Altona 93, die zweite Mannschaft äh, war Tabellen, äh, war der Zweiter, der, nee, wir waren Erster, aber hatten nur irgendwie zwei Punkte Vorsprung, das heißt, wenn Altona gewinnt, sind die hoch, wenn wir gewinnen, gehen wir hoch. Natürlich gibt es aber noch die Chance, dass du über den Quotienten, also wenn du der beste Zweite in deiner gesamten Staffel, die äh, Kreisliga hat acht Staffeln ähm, und es müssen ein paar mehr Mannschaften hoch als nur die äh, Sieger der, der Kreisliga, ähm, das, dann kann es sein, dass du aufsteigst, ähm, aber das war halt nicht sicher. Das, das muss nicht sein. Das heißt, Sieger geht hoch. Und das war wirklich, äh, das war mit äh, riesen äh, Pyrotechnik Choreo vorher. Ähm, das war, äh, äh, also, äh, also es gibt da Diskussion darüber, ob es das äh, Amateurspiel mit dem jemals gemessenen meisten Zuschauern ist. Das, also es waren 1200 Leute, 1300 irgendwas so dabei. Ähm, und dann gewinnen wir 1-0. Und äh, das und also, und äh, es war derselbe Tag. Also meine Frau hat dieses Datum auf dem auf der Wade tätowiert, weil an dem Tag ist der erste FC Köln in den Europapokal eingezogen. Das heißt, meine Frau hat morgens eine Chore aufgebaut für den FC Falker, weil die ist auch Mitglied und macht da was oder ist da auch in der Ultra-Gruppierung in Anführungsstrichen. Äh, hat eine Kurier aufgebaut, hat Pyrrhus gezündet, hat äh, k gemacht, hat also wirklich die, die Falke-Fans, die in der Überzahl waren in dem Stadion, angefeuert und wir haben gesungen, wir haben, wir haben geschrien, wir haben alles getan, alles gemacht und es ist dann los, um den FC aussteigen zu sehen. Also in, die, äh, aussteigen, in den Europapokal einziehen zu sehen, das äh, besagte Tor von Osako. Äh, ähm, egal. Und die musste mich nachher also sie wurde dann angerufen, weil sie gesagt hat, ähm, Saskia, du müsstest deinen Mann mal abholen, weil der hört nicht auf. Das war weil es, es, war, es war, ein Moment für die Ewigkeit. Wir sind aufgestiegen, ähm, es gibt Bilder an, von dem Abend, also es gibt ein, ein Sammlerstück bei uns in unserer Geschäftsstelle, das ist die Kabinentür von Altona 93, weil Mannschaft, irgendein Mannschaftsteil hat sich dann gedacht, wir nehmen jetzt die Kabinentür mit. Irgendjemand aus der Mannschaft hat, hat die Kabinentür ausgehakt, hat die unter den Arm genommen und ist aus dem Stadion gelaufen. Und es waren ja noch Security da. Also Altona 93 ist ja ein Verein, der ein bisschen mehr macht als wir. Als die spielen ja auch äh, Regionalliga äh, immer mal wieder. Und da stand natürlich so ein Security-Mann und sagte, was ist denn hier mit der Tür? Und er sagt, nee, ist abgesprochen und hat ihn durchgelassen. Und die sind mit dieser Tür auf die Reeperbahn feiern gegangen. Das ist kein Witz. Und die steht jetzt als Erinnerungsstück bei uns in der, in der Geschäftsstelle, weil das ist etwas, was wir nie vergessen werden.
1: Also, ja. der Fußball lässt dich nicht los, auch wenn es ein anderer blau, weiß, schwarzer Verein ist. Schwarz, weiß, blau sogar. Oder schwarz, <Selbe> schwarz weiß, blau.
2: Reihenfolge der, selbe Reihenfolge der, ähm, ach du meine Güte. Blau, weiß, schwarz.
1: Nee, schwarz, weiß, blau. So. Bei uns ist es blau, weiß, schwarz. Soll ich gerade sagen? Ja, ich weiß, aber bei uns in der Satzung steht es richtig. Ach. <lacht> <lacht> Ihr seid also eher Arminia Bielefeld.
2: Naja, äh, wir können ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob das alle wissen. Also ähm, der HFC Falke wurde eben gegründet von Leuten, die nach, dem, nach der Ausgliederung ähm, sich hingesetzt haben und gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und dann wurde ein Verein gegründet. Und natürlich ähm, hat, wir heißen ja nicht umsonst HFC Falke, weil Falke einer der Gründungsvereine äh, des HSV ist. Wir haben nicht unter, also wir haben dieses, dieses Jahr 1906 nicht ohne Grund bei uns mit verankert. Wir haben äh, das Trikot von, ist es Germania, das, das äh, mhm. harlequin trikot Ich glaube, es ist Germania, ne? Ja. Weil Falke hatte ein Ringeltrikot. Äh, also Falke 06 hat ein Ringeltrikot. Also das hat natürlich alles seine, äh, seine Basis, seinen Grund. Und, ähm, und natürlich ganz am Anfang, als wir angefangen haben, gab es auch viele Mitglieder vom HFC Falke, die dann auch noch zum HSV gegangen sind. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das haben wir auch heute noch, dass da bei uns in den reinen HSV-Fans sind. Das ist auch ganz okay und ganz normal. Und wir haben die anfänglichen Anschlusszeiten haben wir auch tatsächlich daran angelehnt und haben gesagt, naja, man kann Falke gucken und kann danach noch zum HSV gehen. Das war ist ja auch klar. Mittlerweile ist das anders, weil wir haben... Gladbacher, Düsseldorfer, Kölner. Äh, ja. Wir haben alles jetzt mittlerweile. St. Pauli natürlich auch. Ja, ja auch das, ach das, da, der lernst du auch. Wir haben jeden <lacht> Tag Derby. Ne? Also wir haben jeden Spieltag Derby. Das ist halt lustig, wenn dann äh, du gegen St. Pauli das Vierte spielst, die gewinnen und dann Derby-Sieger singen. Dann weißt du, okay, für die bedeutet das auch was. Ist ja auch okay. Für uns war es halt eine Niederlage, die unnötig war, weil wir gut gespielt haben. Und dann ärgerst du dich, aber du ärgerst dich nicht, weil du gegen St. Pauli verloren hast.
1: Ja, das ist ja, das kennen wir auch aus der zweiten Liga, also von daher.
2: Naja, wenn ihr jetzt noch, also wenn ihr das jetzt nicht mehr richtig macht und doch nicht aufsteigt, dann, dann bleibt das halt so und dann gibt es halt noch, keine Ahnung, noch mal acht, neun Derbys und dann wird sich das auch alles regulieren. Ähm, wenn du jedes Jahr zwei Derbys hast, dann ist das auch nichts mehr Besonderes.
1: Naja, außer halt im Stadtteil, weil die haben ja nichts anderes.
2: Ja, die sind achtmal Ortszeitpokalsieger, irgendwie sowas. Das wird der HSV nie werden. Der <lacht> HFC Falke wird vermutlich. Das wir doch also, stark. Naja, der HfC Falke wird vermutlich etwas schaffen, was der HSV niemals schaffen wird. Ortszeitpokalsieger werden. Ja.
0: <lacht> Schön. Ja, 24 HSV-Momente. Und auch dieser wenn er teilweise auch ein HFC-Moment war, hatte durchaus hier seine Berechtigung. Tanja, ich möchte dich trotzdem noch mal kurz nach deinem HSV-Moment fragen. Es, es nützt nichts. Wir haben heute Heiligabend, wenn das veröffentlicht wird. Und dann sollst du wenigstens einmal laut rausschreien. Ja, das war's.
1: Tatsächlich dieses anfangs erwähnte Spiel für Hermann Rieger. Und natürlich das Relegationsspiel in Karlsruhe mit Marcello Diaz, der in 90 plus 1 einfach mal Raphael van der Vaart den Ball wegnimmt und das Ding reinsammelt. Und das war, Oha, uh, ja, das war sehr <lacht> überwältigend.
0: Mit der ganzen Geschichte drumherum noch die Auswärtsfahrt mit ja. Kai zusammen.
2: Genau. Ich, ich kenne die Geschichte. <lacht> ich habe hab das schon wird schon häufiger mal drüber gesprochen. Ne? Ich habe sie sogar auch noch mitbekommen, auch wenn so nebenbei, weil ich weiß sogar, dass ich mit äh, dieses äh, Rückspiel in, äh, in Karlsruhe habe ich mit dem lieben Tim zusammen bei mir äh, geguckt. Und äh, tatsächlich war es so, dass wir da saßen und wir hatten uns jetzt ja nun schon emotional von dem Verein entfernt. Und dann sagte er, und das ist kein Witz, und das ist wirklich, das ist, ich, äh, äh, er sagt, und jetzt macht er den rein, ja, als der Freischuss kommt. Und dann geht er rein, und ich habe Tim noch nie in meinem Leben so lange lachen sehen, weil das war so surreal. Ne? Das A, der HSV ist Widerschaft, ne? also das ist ja das eine, dieses Surreale, so zurückzukommen. Das andere, dass er es ja vorher noch ansagt. Und er hat, glaube ich, eine Viertelstunde gelacht und er kam nicht mehr raus. Wir haben, das war, ne, das war natürlich war das so, dass du dich ja schon emotional entfernt hast, aber es bewegt dich ja noch, logischerweise. Und das war ja auch nicht vergessen, ja, stimmt. Weißt also du, bei mir war es genau. Ich
0: hab, ganz kurz, weißt du, mit wem ich das Spiel gesehen habe, Florian?
2: Nee.
0: Mit Herzi. Wir saßen nebeneinander ah, okay. auf der Osttribüne, <lacht> äh, auf der Südtribüne, Südtribüne -Süd war das ja, und haben ja. dann auf der Leinwand das Spiel geguckt. Ja. Die ja, zweite ich Hälfte vom Brautenradio, für alle, die ihn nicht mehr kennen.
2: Das ist ja. 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 ja ihr, ihr habt da wahrscheinlich nicht gelacht dann, sondern. Nein, wir haben nicht gelacht. Bisschen. Nein, nein, aber
0: äh, es war. Eigentlich auch so, passt gerade so schön. Deswegen wollte ich das kurz loswerden.
1: Also bei ja. mir war es ja tatsächlich in Karlsruhe dann genau andersrum. Also ich war mir so sicher, dass Raphael van der Vaart das Ding in die Mauer haut und es dann vorbei ist. Und dann. Ich habe jetzt nicht
2: alle 24 Türchen gehört, aber ist Raphael van der Vaart dabei? So als Moment, äh, als einer, der den HSV geprägt hat?
1: Äh, ja, Lars, Herr Eberhardt, der hat ihn das
2: natürlich
1: erwähnt, <lacht> <Im> weil, <Highland. lacht> Schön weil er erzählt hat von seiner Auswärtstour nach Kopenhagen. damals ja, im.
2: das war die erste Zeit. Das ja. ist ja unvergessen. Ja,
1: genau. Ja. Okay, gut.
2: War er noch weiter? Äh, da?
0: Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ja. ja also
0: wir haben, also äh, Raphael van der Vaart hat auch bei mir in den Gesprächen immer mal wieder eine... Rolle gespielt, selbstverständlich. Aber bei mir keine Hauptrolle, muss ich dazu sagen. Toller Fußballer,
2: absolut, absolut. Toller Fußballer. absolut.
1: Ja, nur Rück Rückholaktionen sind. Keine gute Idee, grundsätzlich. Das hatten wir schon im letzten Jahr, als wir über Trainer
0: gesprochen haben, schon mehrmals <lacht> betont, dass der HSV tunlichst die Finger von Rückholaktionen lassen sollte, es sei denn, dass dem HSV das gelingen würde, den Florian nochmal zu begeistern. Also die Rückholaktion, die würde ich sogar noch unterstützen, aber ich glaube, da das haben wir wenig Chance. Fall,
2: aber ich das ja äh, jetzt, wo ihr es gerade sagt, ich war ja nochmal im Stadion. Stimmt. Meine Frau ist fck ja, ja Stimmt, ja. Äh, und das Lustige ist, dass ich eben, ich bin halt mit den Auswärtsfans angereist und dann ja. bin ich aber irgendwo oben am, 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 am C-Rang da irgendwo rumgelaufen und natürlich, hey, was machst du denn hier? Hey. Ich, dachte, ich bin hier völlig anonym, weil auf der FC-Seite. Nee, war nicht lustig. <lacht> das war sehr <lacht> lustig. Äh, das auch mal so aus der anderen Perspektive zu sehen, ne? Also so aus, aus Gastpferden-Perspektive. Ähm, und äh, da muss man auch immer wieder sagen, dass das A ein schönes Stadion ist. Also das bleibt so. Und das natürlich, und auch das ist eben etwas, was wahrscheinlich auch die AG weiß, dass der HSV eben genug Leute hat, die den unterstützen und dass man sehr gut daran tut, denen das so angenehm wie möglich zu machen, dass sie auch weiterkommen, weil das ist ja auch immer wieder spannend, wie...
1: Wie bekloppt wie die, wir sind.
2: Ja, und auch wie, <lacht> naja, aber auch das Thema Traditionsvereine. Und wie, wie musst du dich verändern? Wie musst du deine Marke aufstellen? Wie musst du dich platzieren in der Bundesliga, wo eben so äh, Dosenkonstruktionen oder Autohersteller oder was auch immer da hochgreifen? Äh, ich meine, die aktuelle Situation in der zweiten Bundesliga sieht ja auch nicht, dass da, ne, da da regiert nicht das Geld, sondern vielleicht der beste Fußball. Also du musst dich ja irgendwie in, diesen, in dieser Mischung damit reinbringen. Aber das Fund, was der HSV immer hatte, das waren seine Fans. Und das ist auch zum Glück war das eine der wenigen der Prognosen, die ich damals zur Auslegung gemacht habe. Ich habe gesagt, es gehen Fans verloren und das ist nicht eingetreten. Mhm. Es sind andere Fans da, aber es ist egal, sie sind da. Und das ist immer sehr wichtig und sehr gut und sehr positiv.
1: Und Sven, was ist dein HSV-Moment? Wovon möchtest du erzählen? Lass mich raten, 79. <lacht>
0: 79 gehört immer dazu. Das, ist, das war, Aber das hat so viele Gründe. Das ist der Nachbar, mit dem ich dann im Stadion immer war, mit dem wir uns dann immer da sind, wir zusammen los haben, noch fünf Euro, äh, fünf Mark verdient, damit wir uns die Schülerkarte kaufen konnten. Und dann natürlich dieses Spiel gegen Bayern, als dann das Stadion halb abgerissen war und, und äh, wir irgendwo noch in unserem jugendlichen Wahnsinn natürlich auch aufs Spielfeld gerannt sind und gar nicht so richtig mitgekriegt haben, was da überhaupt los war. Und das ist für mich auch so etwas Besonderes, weil der Freund, den ich da hatte, der war hat nur noch zwei weitere Jahre gelebt und ist dann gestorben. Und deswegen bleibt das auch immer so was ganz Besonderes für mich. Das ist aber auch sehr persönlich und genauso persönlich ist, dass äh, ich da auch irgendwo äh, immer noch den, den, äh, nach 2013 zurückgucke, wo ich jetzt hier mit dem HSV-Talk angefangen habe, weil das ist auch irgendwo hat mir dieses ganze Reden mit den HSVern, aber auch mit Fans von anderen Vereinen, die bei uns zu Gast waren, das hat mich sehr begeistert und auch bestimmt geprägt, wie schön man mit Menschen umgehen kann und auch, wir merken das jetzt gerade bei diesen 24 Türchen, die wir geöffnet haben, da war wirklich keine Büchse der Pandora dabei, das waren tolle Geschichten, emotionale Geschichten, die mich nach wie vor begeistern und, und wo man auch sagt, Mensch, wenn man davon von den Emotionen ein bisschen was aufs Spielfeld kriegen würde, dann, ach Mensch, wir wären schon lange wieder erstklassig. Aber es ist wirklich toll. Und das das sind so Sachen, die mich am meisten begeistern. Der Abstieg hat mich unheimlich bewegt. Muss ich, ich weißt du ja, wir standen ja nebeneinander, Tanja. Und jo. das sind alles so Sachen, aber auch das Miteinander, wie wir das Ganze begleitet haben und, und auch erlebt haben, das sind schon Momente, die mich sehr begeistern. Ja, ja.
1: Also am Ende lässt sich festhalten, dass der HSV ein Teil eigentlich unserer Biografie ist. und Ja, ein wesentlicher
2: Teil vielleicht sogar, oder?
1: Ja, doch. Ich meine, es ist die längste Beziehung meines Lebens. Also von daher, äh, da kommt ja. auch nichts mehr.
2: Er hat doch Eltern. Ja, okay. <lacht> äh, und, Aber die habe ähm, ich mir ja noch
1: weniger ausgesucht als in der HSV. Also
2: von ja, daher. das stimmt. Und vor allem, was man dabei immer nicht vergessen darf, wir haben uns ja auch alle darüber kennengelernt. Ja, also ähm, die Menschen, mit ja. denen du jetzt redest, sei das heißt es teilweise Twitter äh, oder wie auch immer, aber du hast vielleicht mal mit denen zusammen ein Spiel geguckt oder hast über den HSV geredet ähm, oder sowas. Und das, glaube ich, äh, wäre ja. ohne den Club nicht möglich. Das muss man ja. auch sagen. Wir würden uns nicht kennen. Wenn würde es den nicht HSV nicht geben, würden wir uns nicht kennen. Ne? Auch Und diese ganzen anderen tollen Menschen
0: von anderen Vereinen, die du nur über dein eigenes Engagement für deinen Verein kennengelernt hast, ähm, Du kannst ja bei dir mal ins Nebenzimmer gucken, Florian, oder was auch immer. Das muss man sagen, das ist ein sehr, sehr hohes Gut, was uns der
2: Fußball und unser Verein ermöglicht hat. Ich glaube und, auch, und also, was immer bleibt, sind die Menschen. Genau, und, und vor allem auch, das ist ja auch das, das Gut. Also es gab ja jetzt gerade die, die neuen Diskussionen rum um Fernsehgelder und um Nachhaltigkeit und, und, und was auch immer. Aber es geht ja auch im Endeffekt darum, du musst ja die Leute dafür begeistern, dass sie da hinkommen. Das kannst du eben machen, wenn du ein tolles Produkt hast. Oder aber du kannst diese Geschichten immer weitertragen, dass eben ne, der... der der, äh, die Mutter ihren, ihren Sohn mit in die Kurve nimmt oder der Vater seine Tochter oder eben der Freund seine Freundin oder der Schulkamerad seine Schulkameradin oder sowas und die dort merken, dass es eben, dass du, dass das scheißegal ist, wer du bist, Hauptsache wir stehen hier zusammen und, und, und sind, sind jetzt für das, was da unten passiert und machen das und machen dies und machen jenes ähm, und ich glaube, das ist die große Kraft aller Clubs, die in der Bundesliga oder zweiten Liga oder auch dritten und auch weiter runterspielen, das ist die große Kraft, die der Fußball in Deutschland hat, äh, den er hoffentlich nicht verspielt mit dem Quatsch, den sie halt im Profifußball machen, äh, 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 sondern versuchen, das vielleicht sogar noch mitzunehmen. Ja. ja. Ein so. wunderschönes Schlusswort. Finde ich auch.
0: <lacht> den Gedanken hatte ich gerade auch.
1: Ja, machen wir Schluss? Wir machen Schluss. Ja. Uns bleibt zu sagen, wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Es kann eigentlich nur besser werden als das Jahr 2020 und ja, bleibt uns treu und bleibt menschlich. Nochmal herzlichen
0: Dank an alle, die sich für unseren HSV-Kalender begeistert haben, die sich zur Verfügung gestellt haben, uns ein bisschen Zeit geschenkt haben und ihre Momente mit uns geteilt haben. Ganz herzlichen Dank an dich, Florian, dass du wieder mal dabei warst. Es ist mir immer ein Fest und es ist uns immer ein Fest. Und ansonsten, bleib gesund und nächstes Jahr können wir vielleicht in einem Jahr mal wieder ins Stadion gucken. Wer weiß es denn? Bis dahin. Tschüss. Und nur der Hsv. Nur der Hsv.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Doc? mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de